0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. In de podcast van vandaag, wie is de cerebrale narcist? Eigenschappen, symptomen en hoe ermee om te gaan. Ja, Voordat we aan het onderwerp beginnen wil ik toch iets vertellen over de 5 minuten dagboek die ik heb gepubliceerd via Amazon. Een dagboek met 15 tips waarin je dagelijks 5 minuten van je tijd neemt om dingen van je af te schrijven en waarin je 3 dingen opschrijft per dag. Uh, dit is heel erg goed voor je genezing net als je misschien een relatie hebt verbroken met een narcist of uh, in een no contact bent gegaan met een narcist en dit 30 dagen lang doet. Uh, het boek omvat uh, 76 pagina's, 15 tips en 3 dingen die je per dag kunt opschrijven. Je zult zien dat dit echt helpt. Um, misschien ken je iemand die net uit een narcistische relatie is gestapt en wil je het cadeau doen? Dan kun je hem bestellen via Amazon. Ik laat een link achter in de omschrijving van deze video. Ja, lieve mensen, laten we beginnen met het onderwerp van vandaag, de cerebrale narcist. Cerebrale narcisme. Wordt waargenomen bij een persoon die probeert zijn narcistische voeding te verkrijgen. door slim te zijn en zijn grote intellect te laten zien aan anderen. Kan natuurlijk ook een vrouwelijke cerebrale narcist zijn. En misschien heb je hier ooit van gehoord: cerebraal narcisme, hoog intelligente narcisten. Ja, de meeste van ons denken dat we iemand kennen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En als je op dit kanaal bent terechtgekomen, dan heb je waarschijnlijk te maken gehad met narcisten. Ze zijn waarschijnlijk de Instagram influencer, de egocentrische eikel in de sportschool, de theatrale reality tv-ster waar we elke week een hekel aan hebben. Narcisme neemt echter vele vormen aan en ze zijn niet allemaal zo voor de hand liggend. Narcisten kunnen ook analistisch introvert somber en boekachtig zijn, bijna precies het tegenovergestelde van wat we gewoonlijk als narcistisch gedrag beschouwen. De cerebrale narcist zal je verbinden met hun genialiteit in plaats van hun charme. Dit maakt ze echter niet minder bedreigend en in feite geeft hun superieure of waargenomen superieur intellect hen een gevaarlijk opgeblazen ego. Wat is een cerebrale narcist? Laten we beginnen met wat een cerebrale narcist is, omdat ze niet altijd gemakkelijk te herkennen zijn. In tegenstelling tot je typische narcist, ook wel somatische narcisten genoemd, zijn ze waarschijnlijk niet over hun uiterlijk en scheppen ze niet op over financieel succes of hun seksuele veroveringen. Sterker nog, cerebrale narcisten hebben soms weinig tot geen interesse in seks. Omdat ze anderen beschouwen als intellectueel onder hen en intelligentie de grootste opwinding voor hen is, is het moeilijk om een partner te vinden tot wie ze zich aangetrokken voelen. Vaker wel dan niet zijn cerebrale narcisten erg intelligent, wat een eigenschap is die de meesten van ons bewonderenswaardig vinden. Hoewel cerebrale narcisten in tegenstelling tot de gemiddelde eierkop cognitief vermogen zien als een vorm van macht en een methode om het te verwerven. Hun intellectuele bezigheden gaan niet over het verkennen van hun persoonlijke interesses of het verbreden van hun kennis ten behoeve van de mensheid. Het is duidelijk en eenvoudig om over anderen te heersen. Goed, wat zijn de tekenen van een cerebrale narcist? Allereerst intelligentie. Gezien de definitie van een intellectuele narcist zou je kunnen aannemen dat ze allemaal een zeer hoog IQ hebben. Dit is vaak waar, maar niet altijd zo. Net zoals veel somatische narcisten niet rijk, machtig of mooi zijn, ze geloven dat ze dat wel zijn. Om hun kennislacunes te dichten, voeren cerebrane narcisten misschien alleen gesprekken waarvan ze weten dat ze kunnen domineren. Ze grijpen ook de kans aan om te bewijzen dat iemand anders het bij het verkeerde eind heeft, hoe triviaal het onderwerp ook is. Zolang ze er maar intelligenter uitzien dan hun leeftijdsgenoten. Ze moeten intellectueler overkomen dan alle anderen. Sedebrale narcisten zullen ingewikkelde technische woorden gebruiken in een gewoon gesprek. Ze vinden altijd een manier om boeken, auteurs en theorieën bij naam te noemen of praten constant over ideeën die als nieuw en geavanceerd worden beschouwd. De meeste mensen zijn er vaak behoorlijk door geïntimideerd omdat ze op zo'n technische manier over dingen praten. Je ogen worden glazig of je staat versteld van hun tussenhaakjes schittering. Ze willen in het middelpunt van de belangstelling staan, dat zijn natuurlijk een van de kerntrekken van narcisten, is de constante behoefte aan aandacht. Met name cerebrale narcisten zullen mensen afsnijden, over hen heen praten, omdat ze denken dat wat ze te zeggen hebben slimmer en belangrijker is. Ze hebben de neiging om het gesprek te monopoliseren en kijken verveeld of minachtend als iemand aan het woord is die ze niet als gekwalificeerd of slim beschouwen, wat zo ongeveer iedereen is. Hè. Ze zijn ook heel erg pretentieus. Als onderdeel van hun rechten- en superioriteitscomplex neigen cerebrale narcisten ertoe snobistisch en elitair te zijn. Over het algemeen zullen ze opscheppen over waar ze naar school zijn gegaan, het soort diploma dat ze hebben en schijnbezigheden die ze als tussen haakjes normaal beschouwen, zoals eten in een restaurantketen of op vakantie gaan in een middenklasse hotel. Ze kunnen iemand ook bespotten of bespotten omdat. Hij of zij een woord verkeerd uitspreekt of verkeerd gebruikt. Macht is ook zoiets, een teken. Net als somatische narcisten genieten cerebrale narcisten ervan om macht over anderen te hebben. Ze verwerven die macht gewoon met hun geest in plaats van met hun lichaam en charme. Ze zien iedereen als intellectueel onder hen en is hun respect niet waard. Ze accepteren geen kritiek en proberen iedereen te vernietigen die een bedreiging vormt voor hun macht. Een cerebrale narcist zal een potentiële partner echter vaak aanvullen door te stellen dat jij hun intellectuele gelijke bent. Het hoogste compliment dat ze kunnen geven. Helaas is het compliment slechts een methode om slachtoffers aan te trekken om hen een bron van narcistische voeding te bieden. Een andere teken is geen interesse in seks. Een van de bepalende eigenschappen van cerebraal narcisme is een desinteresse in seks. Een cerebrale narcistische echtgenoot kan vaak naar pornografie kijken of masturberen, maar zal geen interesse hebben in intimiteit met zijn vrouw. Cerebrale narcisten zijn niet geïnteresseerd in lichamelijk genot en zien hun zin in seks als een beschamend verlangen. Dit staat in schril contrast met het gedrag van de meeste narcisten die veel plezier beleven aan seksuele relaties, ook al zijn ze verstoken van intimiteit. Geen van beide soorten narcisten is echter in staat om enige vorm van echte band met hun partner te hebben. Dus het verschil is een kwestie van uiterlijk en niet van interpersoonlijke eigenschappen. Nog een paar eigenschappen om naar te zoeken bij, de, bij elke narcist, eigenlijk, inclusief de cerebrale, is een gebrek aan medeleven, recht, grootsheid, arrogantie, overgevoeligheid voor kritiek en minachting. Goed, laten we het hebben over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cerebrale narcisten. Er zijn enkele geslachtsverschillen bij cerebrale narcisten. Vrouwelijke cerebrale narcisten lijken niet zo gewoon te zijn als vrouwen die een terugslag krijgen vanwege openlijke vertoon van intelligentie. Terwijl mannen worden geprezen om hun intellect, worden vrouwen geconfronteerd met een terugslag die zeer onwenselijk is voor het zelfbeeld van de vrouwelijke narcist. Mannen vertonen veel meer cerebraal narcisme omdat intelligentie in hen wordt gewaardeerd en geprezen. Vrouwelijke cerebrale narcisten bestaan echter... WEL, en je zult ze vaak aan de top van hun vakgebied vinden met verschillende diploma's, certificaten en professionele onderscheidingen. Eenmaal in een machtspositie zal ze haar credentials gebruiken om degene onder haar te kwellen. Hun narcistische mishandeling is vaak gericht op hun vrouwelijke ondergeschikte die ze als een bedreiging zien voor haar positie. Wat zijn de oorzaken van cerebrale narcistische persoonlijkheidsstoornis? De oorzaak van cerebrale narcistische persoonlijkheidsstoornis is niet echt bekend, maar men vermoedt dat het een aantal gemeenschappelijke factoren heeft met algemeen narcisme. De oorzaken kunnen worden uitgesplitst volgens de klassieke groeperingen van genetica versus opvoeding en omgeving. Genetische factoren. Narcisme zit... Ook vaak in het DNA van sommige mensen. En hoewel wetenschappers er nog geen verklaring voor hebben vastgesteld, lijkt de eigenschap te worden geërfd van ouder op kind. Er is niet veel dat iemand kan doen aan hun genetische samenstelling, maar een genetische neiging tot bepaalde eigenschappen garandeert niet dat die eigenschappen tot uiting komen. Ook omgevingsfactoren. Hoewel, hoewel velen van ons de genetische codering voor narcisme bevatten, heeft de eigenschap meestal een duw van de omgeving nodig om actief te worden. Veel onderzoekers geloven dat de narcistische persoonlijkheid terug te voeren is op ouder-kindrelaties, waarbij de ouder overbezorgd of nalatig was. In beide gevallen kwam het gedrag van de ouder niet overeen met wat het kind op dat moment nodig had, dat wil zeggen een onzeker kind dat te weinig aandacht kreeg of een veilig kind dat werd gesmoord in aanbieding. De rommeligheid van de genetische omgevingsrelatie maakt het moeilijk voor sociale wetenschappers om manieren te vinden om de stoornis te voorkomen. Narcistische volwassenen beginnen in hun tienerjaren gedrag te vertonen, wat wordt aangezien voor de normale humeurigheid en egocentrisme die kenmerkend zijn voor die leeftijd. Cerebrale narcisten lijken misschien nerdy en gefocust op hun studies, die als positieve eigenschappen worden gezien, en daarom wordt in die eerste jaren zelden behandeling gegeven. Cerebraal narcisme verschilt niet categorisch van andere vormen van narcisme, veel van de eigenschappen die ertoe bijdragen dat je een narcist bent, worden als positief beschouwd, zolang ze niet overdreven zijn, zoals ambitie, een hoog zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het zijn eigenschappen die ertoe bijdragen een gelukkig en gezond individu te zijn. De negatieve kant van narcisme is hoe de narcist de mensen om hem heen waarneemt en behandelt. Als je denkt dat je partner of iemand in je omgeving een cerebrale narcist is... Is de kans groot dat je gelijk hebt, vooral als je de drie stadia van narcistisch misbruik hebt meegemaakt. De cyclus van idealisering, devaluatie de en de afdankfase, de weggooifase, de discard. Narcistisch misbruik komt in vele vormen voor. Gaslighting, inbreuk op de privacy, verwaarlozing en emotionele chantage. Echter, cerebrale narcisten zullen eerder verbaal geweld gebruiken dat jouw intelligentie vernedert en hun eigen intelligentie verdedigt. Als ze vinden dat je een intellectuele tegenhanger bent, zal je relatie een eindeloze competitie zijn. Cerebrale narcisten zijn echter niet zo verschillend in de manier waarop ze hun slachtoffers misbruiken. En ze volgen het patroon van idealisering, devaluatie en afdank dat alle narcisten doen. De idealisering is aan het begin van een relatie, overladen narcisten hun partners met lof om ze zich speciaal te laten voelen. Cerebrale narcisten waarderen intelligentie boven alles en ze kunnen zich niet voorstellen samen te zijn met iemand die minder intelligent is dan zij. Ze zullen hun liefde voor alles wat beschaafd en intellectueel is willen delen, terwijl ze je ook verslaafd willen maken aan hun zelfrespectverhogende krachten. Dan hebben we natuurlijk de devaluatie. Zodra de cerebrale narcist Grip op je heeft, zullen ze je een paar treetjes omverwerpen. Niemand kan hun intellectuele gelijke zijn en een van de beste manieren om zich superieur te voelen over hun intellect is door anderen in discrediet te brengen. Ze kunnen je in je gezicht dom noemen, je vernederen in het bijzijn van vrienden of gewoonweg al je beslissingen in twijfel trekken. Ze willen dat je weet dat je niet gerespecteerd bent wordt en dat de enige manier om dat terug te krijgen is door de intelligentie van de narcist te prijzen. Dan hebben we de afdankfase, de weggooifase. Hè. Zelfs met constante lof geven de meeste narcisten hun partners op en gaan ze verder met nieuwe slachtoffers. Het afdanken van de cerebrale narcist is bijzonder schokkend omdat het vaak plotseling en definitief is. Je waargenomen gebrek aan intelligentie maakt je waardeloos in hun gedachten. Dus het is minder waarschijnlijk dat de cerebrale narcist terug zal keren naar de relatie. Goed, wat is het verschil tussen een verborgen narcist en een cerebrale narcist? Verborgen en cerebrale narcisten worden vaak verward. Hè? Niet alleen omdat ze op elkaar lijken, maar ook omdat cerebrale narcisten verborgen lijken in hun narcistische neigingen. Verborgen narcisten zijn meestal introvert. Ze doen geen poging om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het zijn geen diva's, de artiesten of het leven van het feest. Hun negatieve gedrag is gericht op degenen die dicht bij hen staan. De mensen die het potentieel hebben om hun precaire gevoel van eigenwaarde te verstoren. Verborgen narcisten zijn meestal niet zo overdreven tijdens de idealiseringsfase wanneer liefdesbombardementen gebruikelijk zijn. Ze lijken vaak gevoelig en bedachtzaam in plaats van charmant en gezellig. Ze verschillen echter niet zoveel van openlijke narcisten in de fase van devaluatie en afdanken. Ze zijn net zo goed emotioneel verwaarloosd geven hun partner de schuld van hun eigen fouten en vernederen hen om zich belangrijker te voelen. De belangrijkste overlap tussen verborgen en cerebrale narcisten is dat ze allebei worden gezien als stil en introvert. Verborgen narcisten hoeven echter niet bijzonder intelligent te zijn of gefocust op intellectuele bezigheden. Ze zijn gewoon niet zo extravert als Openlijke narcisten. Ze kunnen zich nog steeds concentreren op rijkdom, lichaamsbeeld en andere facetten van hun leven die volkomen interessant zouden zijn voor de cerebrale narcist. Cerebrale narcisten zijn in dit opzicht duidelijk gescheiden. Hoe om te gaan met een cerebrale narcist? Een cerebrale narcist lijkt altijd nog een truc in petto te hebben. Een laatste verpletterende. Argumentische gebruik of een tactiek in een ruzie. Het kan voelen alsof er geen manier is om van hen te winnen en dat de beste manier gewoonweg van handelen is om hun voorbeeld te volgen. Gelukkig hoeft dit niet altijd het geval te zijn, en er zijn een paar dingen die je kunt doen om de pijn van een cerebrale narcist tot een minimum te beperken. Allereerst internaliseer niet. Celebrane narcisten beschouwen zichzelf altijd als de slimste persoon in de kamer en ze zullen er alles aan doen om jou hetzelfde te laten voelen. Meestal zullen ze hun slachtoffers kleineren tot het punt van onderwerping en hen manipuleren door ze te laten geloven dat ze minder intelligent en minder waardevol zijn. Wat je ook moet doen is conflicten vermijden. Dit type narcist is een meester die beter en ze zullen er alles aan doen om een discussie te winnen. Zelfs als je een competente, verbale, sterke communicatieve partner bent, is de narcist altijd bereid om lager te gaan en vuiler en viezer te spelen. Het beste advies is om het argument in de eerste plaats te vermijden. Loop weg als je kunt. Narcisten zijn moeilijk te behandelen en zonder behandeling is de kans klein dat ze zullen veranderen. Het maakt niet uit hoeveel je de eigenschappen van de cerebrale narcist bestudeert en begrijpt wat hen drijft. Je zult er zeker door gekwetst worden. Partners voelen zich vaak schuldig als ze weggaan, maar je kunt je eigen welzijn niet opofferen voor iemand die professionele hulp nodig heeft. Weggaan is pijnlijk, maar op de lange termijn is het de enige manier om jezelf te redden van jarenlang narcistisch misbruik. De cerebrale narcist is zeker een meer ingehouden figuur in vergelijking met somatische narcisten. Ze zijn niet opzichtig of in je gezicht, maar ze vertonen veel van dezelfde gevaarlijke neigingen en zijn vaak kwetsend voor degenen die dichtbij hen staan. Het begrijpen van hun stoornis en hoe het jou beïnvloedt is de Eerste stap naar genezing van narcistisch misbruik. Hoewel veel narcisten niet geïnteresseerd zijn in veranderen, zijn sommigen dat wel. En met professionele hulp kunnen hun negatieve neigingen worden overwonnen. Maar ik zeg altijd, dat is zo moeilijk, want ze zullen vaak niet in therapie gaan. Je hebt natuurlijk wel zelf narcisten, die zie je ook wel vaak op YouTube terugkomen, die eh, dan praten over hun genezingsreis. Dus die, die, ze zijn er wel. Maar de kans is heel klein dat, uh, dat ze uh, willen veranderen. Want ze denken vaak, nou er is niets mis met mij. Dus ik hoef niet te veranderen. Het ligt aan iedereen en alles om mij heen. Dus uh, hè, dat zie je ook heel vaak terug in uh, het gedrag van narcisten. Die zullen vaak ook de wing, vinger wijzen en zeggen, jij bent gestoord. Jij bent gek. Jij hebt hulp nodig. Het ligt aan jouw ouders. Het ligt aan jouw opvoeding. Uh, jij bent zus en zo opgevoed en noem maar op. Dus eigenlijk projecteren ze hun eigen gedrag naar hun partner toe of naar iemand in hun vriendenkring. Als je in een relatie zit met een cerebrale narcist, dan moet je eigenlijk vermijden deel te nemen aan hun intellectuele tirades. Het is hun onzekerheid. De ware genie kan dingen in eenvoudige taal zeggen hè, en zich niet verschuiven. verschuilen, bedoel ik, achter meer lettergrepige onzin. Hè. Geef prioriteit aan je eigen behoeften en doe het werk voor jezelf om zelfverzekerd te zijn in wie je bent, zodat je hun snobistische intellect niet internaliseert. internaliseert hè. Als je de relatie beëindigt, overweeg dan om een, ja, een therapeut te zoeken en eh, om je te helpen. Als je te maken hebt met een cerebrale narcist op kantoor, ja, als ze op het werk goed zijn in wat ze doen, hé, laat ze het dan doen. He, vermijd overdreven betrokkenheid wanneer het niet nodig is of werkgerelateerd is. Documenteer eventuele misstanden op kantoor en als de cerebrale narcist je baas is, erken dan dat ze een hyperintellectuele status moeten hebben. Ondanks al hun egocentrische, grandioze uh, opschepperij, zijn narcisten eigenlijk erg onzeker en bang om niet, uh, dat mensen niet aan hun eisen voldoen. Met andere woorden, de narcist is de onzekere. Dus sta niet toe dat ze je het gevoel geven dat je minder geschoold of onbekwaam bent. Ja, je hebt ze natuurlijk ook in vriendschappen, hè, bij een vriendschap. Als je een vriend hebt die een cerebrale narcist is, bescherm jezelf dan tegen hun woorden en probeer niet je waarde of intellect te bewijzen. Je zult nooit een argument winnen of op een punt komen waarop ze toegeven dat je gelijk hebt. Dus leer het los te laten. Narcisten hebben een publiek nodig. Dus als je weggaat of wegloopt of van onderwerp ver verandert, zullen ze waarschijnlijk worden ontwapend. Hoe meer mensen bij de eerste gelegenheid weggaan en niet blijven kruipen voor hun, hoe minder dit gedrag wordt ingeschakeld of geactiveerd. Het komt erop neer dat wanneer iemand slimmer lijkt of continu de spot drijft met je intelligentie, dit onzekerheden kan veroorzaken. Dus het is belangrijk om de motivatie van de cerebrale narcist in gedachten te houden. Omdat narcisten een diepgewortelde schaamte en onzekerheid hebben, proberen ze natuurlijk een ander te devalueren om aan de macht te komen. Afhaken, weglopen is de beste manier om met narcistische persoonlijkheid, uh, mensen met een narcistische persoonlijkheidstoornis om te gaan. Dus ja, dat was het onderwerp voor vandaag, lieve mensen. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter in de comment box via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist. Abonneer op het kanaal, deel deze video, dat stel ik altijd st uh, zeer op prijs. Uh, ja, en nogmaals, ik zal de link naar het 5 minuten dagboek in de omschrijving uh, uh, zetten onder deze video. Dus als je interesse hebt om dit 5 minuten dagboek te bestellen of aan iemand cadeau te doen, klik dan op de link en dan kun je hem via Amazon bestellen. Bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen, en tot de volgende keer.